är podden Den nya kroppen, podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt där emellan. Jajamän! Sån är den! Jo då. Och det är dags för en liten sammanfattning och säsongsavslutning för våran, ja, med våran första säsong då av DNK som alla mina mappar och filer och att skriva den nya kroppen varje gång som är bara DNK. Ja, jag har också kört med det faktiskt. Ja, det, ja, det är ja. perfekt ju. Mm. Och ja, precis som du sa, vi ska försöka sammanfatta den här säsongen lite grann. Vi släppte ju vårt första avsnitt, kan det ha varit ut den 25 oktober tror jag. Mm. Det var söndagen runt där, för jag kommer inte ihåg om det var den 25 eller inte, men söndagen runt omkring där. Och sen så har det blivit ett avsnitt i, i veckan, så att, ja, det här blir vår, vårt 32 Eh, avsnitt. Säger man så? 32? Ja, det lät konstigt när du sa det, men jag kan inte tänka mig att det är något. 32? Ja, det är en ja. härlig siffra i alla fall. Väldigt sällan jag mm. jobbar med den siffran. Eh, <laughs> så att det är kul att få göra det idag. Precis. Och tanken är ju att vi ska då med vårt 32 avsnitt sammanfatta lite grann vad eh, vi har eh, lärt oss av varandra till exempel. Mm. Men även eh, tänka lite framåt för att det här ja. blir vårt sista avsnitt innan vi går på sommarlov du och jag. Ja. Och sen så är ju tanken då att vi kommer tillbaka i höst igen. Mm. Och så har vi lite tankar då vad vi skulle vilja göra med avsnitten i höst. Men om vi börjar med eh, det som har varit nu så kan jag säga att jag har ju haft jag äran får vi säga. Jag har ju lärt mig otroligt mycket av allt det som du har pratat om. En del ja. visste jag innan. Jag har ju ibland faktiskt när vi har gjort den här podden så har jag faktiskt tänkt att fasiken, folk kommer ju tro att jag är världens mest okunniga PT eller ja, rörelseutvecklare mm. för att det är ju faktiskt så. Nu kanske jag får chansen att säga det. Att det är ju faktiskt så att som ja men framförallt när man jobbar om man jobbar journalistiskt så är det ju ganska ofta faktiskt man ställer frågor som man själv redan har koll på. Så att ni ja, vet det alla ni där ute att ni vet en del av detta. Det, det, jag kan faktiskt saker jag är med. Det är så. Jag lovar. Och det jag hörde, det finns ju något sånt här program på P1 som har gått i 30 år om trädgård. Där, och det har varit en och samma programledare i 30 år. Och de sista åren så kunde han ju lika mycket om blommor och växter som experterna som han intervjuade. Men han var ändå tvungen att spela helt okunnig. Han kunde nog mer om blommor och liksom blad än vad de flesta som han hade med i programmet kunde. Så, här. så du ligger ju lite i samma, i samma grej där. Du är otroligt ja, kunnig. Ja, men du är otroligt kunnig och, och väl insatt. Och jag har ju också haft den stora förmånen att få, få, få ha dig som poddkollega här ju under de här avsnitterna och din nyfikenhet och ditt brinnande intresse av att lära och förstå är ju sannoliken eh, inspirerande och jag hoppas och tror ju att det inspirerar de som ni som lyssnar på det här också att det, det är i nyfikenheten och i frågasättandet eh, som utveckling ligger det här magiska ordet varför Mm. är ju ett av mina favoritord som man kan ja, ta till i princip ja, när som helst. Sådär. Och inte bara köpa saker utan man ifrågasätta och fundera och, eh, och sådär, vrida och vinkla och, och så. Du är lite det som var hela idén med podden också att, att presentera det här det nya perspektivet på kroppen. Den nya kroppen ju helt enkelt. Precis. 
Men några saker som eh, du verkligen har lärt mig, du har lärt mig mm. mycket, men som jag tycker var eh, ja, men som var väldigt lätt att ta till sig och som var så här bra att eh, få mer eh, kännedom om, det var ju faktiskt ja, men mycket under våra första avsnitt. Under rörlighetsavsnittet som var avsnitt nummer ett till exempel så bara hur man kan tänka just om man vill utveckla kroppens, eh, kroppen till att bli liksom ännu mer följsam och rörlig för att kunna få ut det mesta av den. Där lärde jag mig verkligen att just att jobba i olika hastigheter. Och det är för de som inte just minns det. så är det så att till exempel... Låt säga att man, är, man känner sig lite stram liksom på framsidan av höften som att musklerna är hållna ganska korta där. Då kan man fördela att inte bara hålla en statisk stretch över höften utan att jobba med snabba rörelser över höften så att du sträcker ut hela det, det partiet som du vill förlänga det, om man säger så. Men i en ganska snabb rörelse. Till exempel mm. så, jag vet ju att i ett av, efter ett av våra avsnitt så la jag upp en övning på Instagram som jag kallar för skytten. Den är väl på, det är en film på dig, vill jag minnas. Ja, <laughs> ja det kan det vara att vi pratade mm. om höfterna kanske. Så måste det vara. Då, ja, den skytten till exempel är ju liksom en snabb övning. Men sen så för att få som sagt, rörligheten där så är det bra att jobba med statiska övningar också. Så att, och ja. med dynamiska. Så att man liksom blandar och får en variation. Det är, det är ju verkligen det som ja, borde, eller vi hoppas liksom så här, kanske har satt sig mycket hos många nu att variation i träning, och det vill säga all typ av träning faktiskt, inte bara att du ska bör springa olika typer av intervaller om du är löpare. Utan, utan i allt. Även när du jobbar för att bli rörligare i kroppen. Så en variation av rörelser helt enkelt. Både snabba, långsamma, statiska. Så kommer vi lättare att kunna utvecklas där. Ja. Och det var någonting som var väldigt nyttigt för mig. Att liksom bli påminn om. Och liksom, ja, att få veta mer om det. Liksom, och varför det är så. Att det har att göra med liksom, olika typer av kollagentrådar i kroppen. Mm. och så, så Lite nördigt också. Så, men ja. Det, det gillade jag. Och samtalet om fötterna gav mig mycket det också. Det, jag jobbade mycket med fötterna innan men efter det så har jag jobbat ännu mer med dem. Och, mm. eh, både med mig själv och med mina kunder för allt säga. De har fått eh, lära sig mycket om sina fötter och springa barfota mycket, ja, mycket mer bra. dem också. Det bra, Vad, det eh, finns det något som jag har lärt dig kanske? Ja, absolut. Hela den här, alltså den kunskapen som du har kring då sexuell hälsa och kring hela bäckenbottenbiten och de perspektiverna mm-hmm. in där. Och mycket mer alltså det kvinnliga perspektivet då. För det är oundvikligen så så är man ju man och då har man liksom inte, och sen så är man så som jag arbetar så arbetar jag viss, med viss begränsning kring, kring kroppen och jag tror kanske inte att just alltså, när man kommer till en, en manlig fysioterapeut så är det liksom inte sina alltså, mer intima kvinnliga, pro, kvinnliga problem det som mina patienter lyfter med mig utan det hittar de i mm. andra forum. Så för mig så blir det inte så mycket sånt i min profession. Mm. Men så det har du tillfört väldigt mycket kunskap och förståelse kring och någonting som jag nog kommer att studera och begrunda mer eh, i framtiden för mina 
patienters skull naturligtvis. Men ett, ett av mina favoritavsnitt som vi spelade in var ju tv-shopsavsnittet. Eh, det var ju eh, när vi fick verkligen gå lös Jag börjar skratta redan innan vi pratar om det. Ja, allt, allt knas. Och sen vet jag att ju to- tokare saker jag hittar sen efter avsnittet så skickar jag alltid till Annika så länkar om. Vad var det sist här? Den här gummin, konstiga gummik knurtar man skulle ha i munnen och tugga sig till ja, en snyggare profil i ansiktet. Ah. Käklinjen, man tuggar till sig en snyggare käklinje. Det, var, det såg ut som ett suddigum, ett ah. svart suddigum som man då skulle stoppa in i munnen och tugga på för att få liksom, bli av med dubbelhaka och få en snyggare käklinje. Mm. Yes. Alltså det, och det, Så... faktiskt, förlåt, nu avbröt jag men det, det knasiga var ju att efter att vi hade spelat in det tv-shopsavsnittet Aha. Då, började det, då upptäckte då började det dyka upp alltså, samma skit rent ut sagt som kom liksom på 90-talet av dessa tv-shopsprylar dyker upp igen va? Och jag gick in och tittade och försökte se ifall det var liksom en gammal annons eller om det var något skämt eh, grej men nej, det är alltså nya produkter som ser ja, typ likadana ut som släpps nu. Men det, ja, det jag håller med om... Det, jag håller med om det avsnittet var väldigt, väldigt roligt att mm. spela in. Där skrattade vi både innan vid planeringsmötet och under inspelningen för att det finns så mycket knas där, ja. helt enkelt. <laughs> det gör jag. Ja. Men du, vi kommer ju inte att vara helt knäpptysta över sommaren för vi, har ju, vi gjorde ju en inspelning för några veckor sedan med... Monica Björn, ja. en väldigt, väldigt duktig tränare, föreläsare, utbildare, entreprenör kan man säga. Och framförallt så brinner hon för kvinnors hälsa och har bland annat skrivit boken Stark genom klimakteriet. Mm. Och det här avsnittet blev ju lite längre ja, än de andra. Så vi kände att det här kan vi faktiskt släppa i sommar. När folk, ja. kanske när ni ligger i hängmattan och har lite tid att lyssna lite mer. Mm. Jag vet inte mm. exakt hur långt det blev. Men det var väldigt intressant tycker jag. Och oavsett om man är man eller kvinna tjej eller kille så tror jag att det kan vara intressant ändå. För, eller rättare sagt så här, är man intresserad av kroppen och hur man kan utveckla en eh, kropp och så, så, så är det intressant för de flesta. Särskilt om man, eh, ja, om man, är, om man är man då och jobbar med träning och kanske Precis. hjälper kvinnor så uh, tror jag att det kan vara jätteintressant att få en inblick i vad som händer i kroppen både under Ja, ungdomstiden och eh, sin fertila tid i, eh, i livet. För det händer väldigt mycket just i och med mänscykeln. Ja. Och sen så berättade ju Monica väldigt mycket liksom, om vad som händer i förklimakterie, underklimakteriet och så. Med ja, allt vad liksom, hormoner kan ställa till med. Mm, <laughs> eh, om man säger så. Vad som kan vara väldigt värt att tänka på. Det var ju ett av dem som jag själv upp levde att jag lärde mig enormt mycket av, eller fick, mm. fick större insikt i att det finns ytterligare eh, detaljer moment eh, saker att beakta när man ska arbeta med framförallt en kvinnlig kropp naturligtvis mm. och eh, hur den kvinnliga kroppen mycket mer är liksom cykelbetonad både inom sin liksom mån, mån, månadscykeln då som kvinnan mm. har som är väldigt tydlig samt då cyklerna genom livet eller man ska säga så där, till, till skillnad från män som bara är som lite mer ett, som ett ljus som brinner ut bara så här och så är det liksom lite så här, mm. det, blir lite, det är inte riktigt lika liksom, 
Ja, det är inte riktigt lika tydligt och påverkar inte. Men det är för att vi kanske i stor liksom, avseende inte riktigt har lika häftig kropp heller. Kvinnokroppen är ju trots allt en ballare av de två eftersom den då på något sätt bär livet, skapar livet. Det är, är någonting ja, bortom vad som går att förstå nästan. Sådär. Så därvid så förstår man att den är lite mer exceptionell för att klara av något sånt. Ja, faktiskt. Men är det något särskilt som du kommer ihåg att du lärde dig under samtalet med Monica? Ja, det är att det när just då under då övergångsperioden där i, i liksom den eh, sista delen av hela det här cykellivet då för en kvinna så, mm. så ter sig mycket av det då som kan vara mycket mer hormonellt eh, baserat ter sig som mer fysiskt kroppsligt baserat. Mm. Då. Så, man får, mm. så man får signaler och tecken som man tänker att aha, det måste vara det här eller mm, det måste vara det där och så grejer man och fixar man med det och så bara nej men va? ingenting funkar, ingenting händer, vad blir det? Mm. Alltså, sådär. Så, och så, jag hade inte sett eller insett då, eller förstått att just det kunde påverka så enormt mycket fysiskt då. Så mm. att för mig i min praktik så har det blivit så att när jag har kvinnor som rör sig i det åldersspannet mm. så är jag lite tydligare kring hur jag formulerar mina frågor eh, genom mm. mes och även då under ja. behandling för att få någon ny av kan det vara någonting annat som spelar in här också. Är hon medveten om det? Mm. Och i sådana fall då kan det vara en resurs för oss i vårt arbete. Är hon inte medveten om det, ja, då blir det också en resurs. För att då kan jag i sådana fall hjälpa henne i det avseendet att jag kan skicka henne vidare till någon som har en bättre förståelse och en möjlighet mm. att jobba med just de här frågeställningarna och på det sättet ge henne bättre och snabbare hjälp. Ja, ja men det där minns jag också just att det var vissa grejer just som gjorde, kunde göra att när östrogennivåer sjunker så händer det här i kroppen du får den här fysiska känslan och då jobbar du kanske ännu hårdare och det resulterar snarare bara i att det blir för vissa ännu sämre just så så det minns jag just några grejer som var väldigt intressant att aha, då är det klart då ska man ju inte motarbeta det som händer, måste man jobba så här istället. Jag är ledsen att jag inte kommer ihåg nu exakt vad det var, men Jaha. jag känner att jag, jag, vill, jag vill heller inte chansa på jag tr- chansa på vad det var vi pratade om, utan det är bättre att ni får um, mm. höra det korrekt ifrån uh, Monica, känner ja. jag. Men uh, framöver då, mm. om vi ska tänka lite på det, så i höst så uh, vi har ju lite tankar på att uh, släppa ett avsnitt varannan vecka istället. Mm. Och kanske ha med lite mera gäster. Eftersom att vi, både du och jag, tyckte att dels att det var väldigt intressant att ha med jag Monica då, som vi kommer, hennes avsnitt som vi kommer släppa i juli. Men även Cecilia som vi ju hade med för några veckor sedan bara. Ja. Så att där är vi lite nyfikna på vad ni som lyssnar, vilka gäster skulle ni gärna vilja höra i den nya kroppen? Och gärna då gäster som kanske har det här lite mer helhetstänket kring kropp, rörelse, hälsa. Ett lite mer holistiskt perspektiv. Och med holistiskt behöver det inte betyda att man är inbiten yogi. Utan holistiskt betyder just bara att man eh, ja, kan ha en större syn på hela kroppen. Och det ja. kan även om man, låt säga så här, även om man är innördad på styrketräning eller på 
konditionsträning eller vad det är, så kan man ju fortfarande ha ett helhetstänk. Man kan vara väldigt duktig på det och ha väldigt mycket kunskap kring det. Mm. Men jag tror på att för att bli riktigt framgångsrik i det så måste du ändå ha ett holistiskt tänk eftersom att hela kroppen hänger ihop. Ja. Eh, så så att, det är inte så att så här, nej, men den här personen är bara fokuserad på styrketräning då till exempel att den personen går bort utan så behöver det absolut inte vara för att eh, många duktiga personer har ändå liksom ett helhetstänk för det är ofta så man blir som mest framgångsrik i sin rörelse. Ja. Så eh, skriv jättegärna till oss antingen på Instagram eh, och där hittar ni Linus på Soma by Linus och mig Annika på Annika Kids kan ni söka på eller på Kids and Tell så hittar ni mig också. Eller så gå jättegärna in på vår hemsida där och dennyakroppen.se Och är inte du Linus lite nyfiken på, det är i alla fall jag som våra lyssnare har Ja, men vad, vad ni har gillat och vad har ni inte gillat mm. under säsongen som har gått? Och är det någonting som ni har gillat som ni skulle vilja ha mer av? Så att, hör jättegärna av er om sånt. Eller vad tänker du Linus? Blir det jobbigt att höra sånt? <laughs> Nej, och det finns ju ingen... Ja, och det som jag, den bästa personen på att ge mig kriti- eller så konstruktiv feedback eller kritisk feedback, konstruktiv feedback det är du Annika, väldigt, väldigt duktig på, ja det är du, väldigt, Aha. väldigt duktig på att ge eh, konstruktiv feedback och det är faktiskt någonting som är det som är en väldigt stor del i att utvecklas, att kunna ta till sig feedback att kunna titta på sitt eget jobb, det man gör Förstå om behov eller möjlighet finns att förändra, göra någonting annorlunda och så växa därifrån. Så all typ av feedback är alltid välkommen i min bok i alla fall. Och då är det, mm. ska man också värdesätta de som kan ge feedback och inte bara gnälla. Det är skillnad. <laughs> det var fint att höra. Det, ja. det visste jag faktiskt inte. Jo då, herregud. Nej, nej, du sitter på kvaliteter som du inte ens känner till. <laughs> Men då får vi hoppas att några av våra lyssnare kanske också sitter på ja. de kvaliteterna. Så hör jättegärna av er. Det skulle vi bli superglada för. Så att vi kan göra mer av det som ni vill ha. Så varmt välkomna att skicka in allting som ni tänker och tycker. Och vi läser allt vi får. Men ja, det är väl inte mycket mer än att önska våra kära lyssnare en skön sommar. Då och på återhörande i höst. Precis. Det kommer bli lite tomt det här. Men nu samlar vi på oss energi och idéer. Och du och jag och Linus kanske ses lite grann i sommar just för att planera. Och så ja, det kommer så att vi göra det här ännu, ännu bättre förhoppningsvis. Så. Men ja, glad sommar på er allihopa. Som det så vackert heter när man ja. slutar skolan. Men ha en väldigt skön sommar får vi säga. Med mycket vara. rörelse. Mm, med och mycket vila. Rörelse. Och mycket vila. I kombination med vila. Och så kanske de Prosecco mm. däremellan, Annika. Ja, absolut. Icke absolut. glömma Prosecco. Nej. Det är min favoritsommar. Att få röra mycket på mig, gärna cykla och vandra. Och att få ligga helt still i gräset, eller i skogen, eller på ett berg. Och bara slappa och sen ett glas Prosecco på det. Då är liksom min sommar fulländad. Jag har kopierat skäl det rakt av. Gjort. Gjort. Mm. Ha det gött så hörs vi. Det samma. Ha det bra. Hej hej. Ciao.